0: André, was gibt's eigentlich Neues vom Bus? Herr ja, Kian, ich wünschte, ich hätte unendlich viele Affen. Dann würde der vielleicht auch irgendwann fertig werden.
1: Es folgt eine Durchsage des Veranstalters. Die Veranstaltung muss aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Äh, wieso? <lacht>
0: Ich weiß nicht, kennst du nicht diese Idee mit den unendlich vielen Affen, denen man Schreibmaschinen gibt und die tippen dann vor sich hin und irgendwann tippen sie halt auch Shakespeare, weil Achso. sie einfach random auf die Dinger einhauen. Ja, das Problem mit dem Ding ist halt einfach die Zeit. Ne? Ja. Es ist abwechselnd die Zeit und das Wetter. Jetzt am Wochenende soll relativ gutes Wetter werden, deshalb habe ich mir da vorgenommen, dass ich einfach das ganze Wochenende dran arbeiten werde. Mhm. Aber die letzten Wochenenden war dann halt immer entweder Scheißwetter. Scheißwetter und ich war weg oder ich war einfach nur weg. Okay. Ne, unter der Woche geht halt gerade nicht, weil in Jülich könnte ich auch unendlich viele Affen gebrauchen, die meine Arbeit machen. Ja. <lacht> ähm, aber das sollte sich jetzt ab nächster Woche auch gelegt haben.
1: Ja, weißt du denn, du wirst zum Frühling fertig?
0: Ja, also eigentlich hatte ich jetzt vor, wirklich das Wochenende durchzupowern, Fenster einzusetzen, Boden einzulegen, möglichst viel von den Wänden zu verkleiden und dann habe ich zumindest mal so weit, dass ich damit durch die Gegend fahren kann. Stellst du den Wagen eigentlich irgendwo unter? Wo steht er sonst so? Zurzeit steht er einfach auf dem Park-and-Ride-Parkplatz. Moment, okay, ist er nicht da, wo die Bahn auch fährt? Ja, genau da. Ist das eine gute Idee? Pff. Ich denke mal, es ist fast schon besser, als wenn ich es hier bei mir in die Siedlung stelle, weil hier in der Siedlung kriege ich auf jeden Fall mit meinen Nachbarn Stress, ne?
1: Ja, ja okay, gut, stimmt, wenn du dran arbeitest, ne?
0: Ja, gut, da arbeite ich nicht dran. Arbeiten, ah ja, dann, das, ist, das. Arbeitsplatz jetzt für, fürs Wochenende muss ich mir auch noch was überlegen. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher.
1: Ja, ja.
0: Aber eigentlich, ich mache keinen großen Lärm mehr. Also, das könnte man auch hier machen.
1: Ja, kannst ja mal überlegen.
0: Ja, was gibt's bei dir so Neues?
1: Ja, ähm, zum einen, ich hab mal, ich weiß nicht, ich weiß, du bist äh, nicht so ein Fan von Statistiken und Hörerzahlen. Aber ich habe mal die letzten, <lacht> ich habe mal so einen Durchschnitt über die letzten fünf äh, Sendungen gebildet und äh, bin da auf äh, durchschnittlich 50 Hörer pro der letzten fünf Folgen gekommen.
0: Ja, das ist doch eigentlich, das hatte ich auch so gesehen. Ich finde, das ist auch ganz gut so, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich bin da sehr äh, beeindruckt von. Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns letztlich auf so einen Wert einpendeln. Also was ich natürlich sein kann, ist, dass Leute das abonniert haben und es sich nicht anhören. Dann lädt das Tool natürlich runter <lacht> und wir glauben, die
0: Leute schauen sich das oder hören sich das an. Ne? Die haben das abonniert, einmal sich angehört und seitdem müllen sie damit nur noch ihr Handy voll, oder wie? Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass so viele Leute überhaupt so einen Podcast-Client drauf haben.
0: Nee, also ich, ich denke mal auch so, dass so im Schnitt irgendwie 40 Hörer das ernsthaft hören. Und ähm, das ist ja eigentlich auch schön, dass wir so eine konstante Fanbase haben. Ne? Ja, absolut. Ich glaube, ich rühre nur mal die Wärmetrommel. Mal gucken, was das bringt. Ja, sehr schön. Es hat ja auch leider wieder mal niemand kommentiert, den letzten. Ne? Das ist, das, ist das jetzt eigentlich ein gutes Zeichen oder ein schlechtes ich wird
1: davon angesprochen aber auf dem Podcast. Ab und an, tatsächlich.
0: Oh, ja. ja, das ist ja nett.
1: Ja, auch also tatsächlich auch verschiedene Folgen, die sich die Leute anhören, nicht immer nur die letzte, ne? hm. Ja. Erstaunlich. Ähm, aber genau, kommen wir darauf zurück, was es bei mir Neues gibt. Ich bin in die USA eingereist, ausgereist und wurde nicht erschossen. <lacht> das, <sind> so, <lacht> das ist so mein Highlight des, des Urlaubs, ja. Und
0: ja. Hat man denn wenigstens mal dein Gepäck durchwühlt oder auch nicht? Also, tatsächlich wollte man von mir gar nichts. Also, wirklich absolut gar nichts. Sehr enttäuscht. Vielleicht, ja, ich habe ja auch ein
1: Visum <lacht> gehabt. Ne? Vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht.
0: Ach ja, genau. Du hattest dir extra in Frankfurt das richtige Visum geholt. Naja, ja, ich erinnere mhm. mich. Wiederum muss ich sagen: kaufe ich online
1: eigentlich entweder per PayPal. Oder mit meiner Amazon-Visa-Kreditkarte. Wo ich mir gerade überlege, ob das vielleicht auch schon sicher ist, dass nicht dumm ist, das einzuräumen. Aber egal. Ähm, Wieso das? Ach, ganz ja. Nachdem ich hier bei dem, äh, dem IT-Forensik-Unternehmen gearbeitet habe, bin ich ja irgendwie paranoid geworden. Ähm, und ich bin ja auch auf Facebook sehr aktiv. Und habe tatsächlich Cloud-Backups. Also ich glaube, die haben einfach alle Daten schon bei mir. Weißt du. Ach so, so die, meinst können du. können mir was. wahrscheinlich die wissen, von dir ja, geht
0: keine Gefahr aus. Du siehst nur komisch aus.
1: Wie soll das denn
0: heißen? <lacht> also, ich glaube, die wissen
1: mehr von mir, als ich über mich weiß, wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja. Ja, das. das ja. Google weiß garantiert auch durch mein Handy be wesentlich besser als ich, was ich als nächstes tue. Okay, okay.
1: Ich weiß nicht, ich könnte eigentlich vom USA-Urlaub erzählen, aber ehrlich gesagt habe ich irgendwie keine Lust. Kennst du das? Weil man das in letzter Zeit schon so oft erzählen musste. Ich meine, das ist ja schon so, wenn du irgendwo wiederkommst und dann die Leute einzeln triffst dann möchte an einem Tag zwölf Leute deine Story hören. Da denkst du dir auch,
0: ja, weiß nicht, die ersten drei dreimal war es noch selber interessant zu hören. <lacht> die, die ersten drei Male habe ich mich noch selber damit überrascht. Genau, so
1: ungefähr, ja. Aber ähm, ich habe Podcast-Ideen gesammelt tatsächlich. Mhm. Ne? Und äh, vielleicht auch ein Aspekt, der interessant war, ich hatte einen sogenannten Amber Alert, heißt es, meine ich. Äh, da war ich in ähm ähm, gerade in L.A. gewesen. Um, ja. Was ist ein Ember Alert? Ja, das kommt jetzt. Also, ich war in L.A. gewesen und das war ein Tag, wo wir uns einmal im Urlaub aufgetrennt haben, weil wir einfach verschiedene Interessen hatten. Ähm, und ich dann im Universal Studios war. Nicht in Disneyland. Nee, Universal Studios. Und die anderen beiden Kumpels, die waren in L.A. unterwegs und haben sich noch, ähm, ja, Teile von L.A. angeschaut. Um, und dann auf einmal hat das Handy angefangen quasi einen Alarmton wiederzugeben, den ich nicht kannte <lacht> der auch die ganze Zeit wiedergegeben wurde und es gibt es gibt wohl schon seit sehr sehr langem ich glaube seitdem es GSM gibt gibt es irgendwie so eine Möglichkeit darüber so eine Art Notruf-SMS zu schicken
0: ach, Cell äh, Broadcasts ich, ich weiß nicht genau wie es heißt vermutlich, ja, ja und, also äh, ganz ganz früher, so, weißt du wie man das 3310 noch hatte genau, ich glaube da gab es das nämlich schon da gab es diesen Cell Broadcast und das war so, ich sag mal, Teletext für Handys. Da konntest du in, dein, in deinen Handy-Einstellungen, in den Einstellungen für SMS, konntest du angeben, welchen Cell Broadcast du bekommen möchtest und dann hast du halt wahlweise Nachrichten bekommen aus Politik, Wirtschaft, whatever und alle fünf Minuten machte dann dein Handy halt Pling und du hattest so ein Nachrichtenfeed da drauf, als SMS quasi.
1: Ja, okay, ich weiß nicht, ob es darüber läuft, aber es gab auch noch irgendein so ein Notrufsystem damals schon, ne? Ach, weiß nicht, eigentlich hätte man das recherchieren müssen, oder ich? Mhm. Aber ist ja auch wurscht. Jedenfalls wimmelt dein Handy und du checkst das dann und dann steht da eine Nachricht, vermisste Person gemeldet. Aha. Mein erster Gedanke war, oh nein, die Idioten haben mich nicht gefunden, haben mich als vermisst gemeldet. <lacht> <lacht> aber ähm, das ist tatsächlich nicht der Fall. Leider ist es in den USA so. Ich hatte nachgeschaut, auf dem Wikipedia-Eintrag stand es drin. Aber ich glaube, es sind nur traurige drei Stunden, in denen, wenn du in den USA entführt wirst, durchschnittlich du danach tot bist. Ja Und, <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Und damit dir halt, wenn du verloren gehst, beziehungsweise gekippnet wirst, du schneller gefunden werden kannst, schicken die alle Daten, dein Name, dein Alter, eine Personenbeschreibung von dir, ähm und auch Informationen wie zum Beispiel das Fahrzeug des Entführers, von dem sie ausgehen, mit Kennzeichen und so weiter. Das geben sie alles an mhm. und ähm, ja, du sollst halt danach Ausschau halten. Und wenn du was siehst, sollst du natürlich dann den
0: Notruf verständigen. Oh ja, das ist ja eigentlich kein ganz sinnvolles System, ne? Ja, das gibt's ja, also soweit ich weiß, gibt's das halt auch hier in Deutschland, allerdings mehr so für den Fall von Katastrophenschutz, also keine Ahnung, die Dämme am Rhein sind kurz vorm Bersten und äh, dann kriegst du halt auch ein SMS. Dass man yeah. irgendwie, keine Ahnung, sich in Sicherheit bringen soll oder sonst wie was. Okay. Ich hatte das mal recherchiert. Hier in Deutschland gibt es da halt auch ein relativ dickes System, so für den Fall des Falles, keine Ahnung, ähm, Hurricane im Anmarsch oder mm. die Russen oder weiß der <lacht> Teufel, ne? Ja. Yeah. Dass du halt übers Handy so SMS bekommst, dass im Fernsehen Laufbänder eingeblendet werden und allen drum und dran. Und das ist scheinbar yeah. komplett automatisiert. Also es muss man okay. nur irgendwo, wahrscheinlich im Innenministerium oder so, müssen die das triggern und dann geht das los. Heftig, heftig. Und alle Länder haben dafür oder was? Es ist schon ewig her, dass ich mir das mal recherchiert hatte, aber es gibt wohl so ein System, ja. Da war im Prinzip so mein erster Gedanke, ja genau. Dieses System gibt es. Irgendwann wird damit jemand sicherlich Spaß haben, der es nicht sollte. Ja, es, es gibt auch, naja, es gibt
1: auch ein anderes System. Also das läuft über eine App, die heißt, die eine heißt Katwan, die andere heißt Nina. Kennst du die? Nee. Also, ähm, ja, ist natürlich immer logisch. ne? Deutschland ist so ein riesiges Land, da brauchen wir natürlich gleich zwei Apps. Ja. Und <lacht> ähm, ja, also würde mich nicht wundern, wenn das eine dem Bayern gehört und die anderen Rest von Deutschland. Und <lacht> ähm, das ist dann so, dass das System, du installierst die Anwendung, würde ich auch echt empfehlen. Ja, und dann kriegst du halt die Informationen auf der Anwendung und die sind halt auch wirklich sehr gut. Also die sind recht gut aufbereitet, wo dann drin steht, welche Maßnahmen sollten sie treffen, mhm. was passiert, wenn das eintrifft, wie verhalten sie sich, äh, welche Bereiche betrifft das, gibt es da Updates zu, ist das noch gültig und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, genau, zum Beispiel sind da aber auch Sachen drin, wie jeden Ersten Sonntag im Monat ist immer dieser Sirenentest und äh, Nina schreibt dir dann Stunden vorher: Ja, Achtung, wir testen die Sirenen um die Uhrzeit. Wenn der Sirenentest vorbei ist, schreibt das Ding auch so: Der Sirenentest ist jetzt vorbei. Aber auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest: diesen Fall, wo irgendein geisteskranker Lebensmittel vergiftet hat. Hast du es mitbekommen? Ja, in,
0: ähm, in Friedrichshafen, ne? Genau, da hatte das deutschlandweit gedroht und dafür gab es dann auch eine Wahl. Ach, deutschlandweit hatte das gedroht? Ja. Ja, dann haben die das so nicht wirklich kommuniziert, weil, so wie ich das verstanden hatte, war das, der hat halt in der Gegend da gedroht. Wenn jemand sagt deutschlandweit, ist dann eigentlich Bayern mit <lacht> innen verstanden oder nicht?
1: <lacht> ich finde, der sollte dann sagen, deutschlandweit und in Bayern. <lacht> Oh, ja, ja, ja,
0: ja. Ich hoffe, wir haben nicht viele Zuhörer aus dem Gebiet. Mit denen hast du wahrscheinlich größtenteils zu tun, ne? Ah, ich weiß
1: nicht, ob die sich das anhören. Die haben immer schon von mir so viel gehört, weißt du? Um es nett auszudrücken. Die sind diesen komischen Kölner ja schon leid, ne? Ja, so ungefähr, ne? Also diese App kann ich sehr empfehlen. So sieht's aus. Ansonsten... Ich weiß gar nicht, haben
0: wir eigentlich diesmal so einen Sendeplan? Hast du geschrieben, was du erzählen willst? Jetzt, letztes Wochenende war ich ja auch mit Andreas und Co. Ähm, in Holland. Ja, genau. Na, der hat ja seine Ausstellung, da haben wir ja schon mehrfach, glaube ich, drüber geredet hier. Ach, die war bei der ESA diesmal? Genau, die ist umgezogen zur ESA nach Holland. Ja, cool. Das war eigentlich richtig cool da auch. Also, die ESA oder zumindest ein Teil von der ESA, die da in Holland sind, das ist eigentlich ganz nett. So, die sitzen direkt am Meer und die hatten Tag der offenen Tür. da konntest du dir halt so... Die ganzen Programme von denen, die hatten dann da Stände und Ausstellungen und weiß der Teufel. Ich habe mir dann Unmengen so Poster mitgenommen. Unter anderem, da habe ich mich richtig drüber gefreut, hier den Planks, ähm, Microwave Background. Aber ich, äh, die Poster durftest du auch mitnehmen? Ja, ja, die lagen überall aus. In Nordkorea haben sie dafür halt umgebracht. Ja, ich bin ja nicht in Nordkorea, ich war ja in den Niederlanden. Ja, ich wollte sagen, ist ähnlich, aber stimmt nicht.
1: Das Wetter in Nordkorea ist deutlich besser Nein.
0: Ja, ich befürchte auch Also es war, es war windig, es war regnerisch Dann halt am Meer, wir waren in so, einem, in so einer Strandbar Irgendwie sowas waren wir essen abends das, das war sowas von widerlich da am Strand Aber unser Hotel hatte Zugang zu einem Schwimmbad, zu einem Wellenbad Ach wie cool ja, genau. Da war ich dann direkt am ersten Tag, bin ich da rein, wo Andi mit seinen Leuten die Ausstellung da aufgebaut hat. Ja. Bin ich da mit Anke hingegangen. Und Emil. Und Emil, genau, Emil war auch dabei, mhm. aber mit dem hatte ich nichts zu tun. Was war das denn? <lacht> Der ist ganz schön nett. Ich hatte ja ursprünglich, ursprünglich dachte ich ja, wahrscheinlich muss ich mich um den dann auch irgendwie mal ein paar Minuten kümmern, wenn Anke ihre Ruhe okay. haben will. Aber dazu ist es einfach gar nicht gekommen. Also Emil wollte da gar nicht erst von seiner Mutter weg. Ja, die ist am Anfang etwas schüchtern. Sie hat es mehrfach versucht, aber ich konnte da richtig schön schwimmen. Ja. Und das war auch das erste Mal, dass ich so in so einem richtigen Wellenbad war. Okay. Warst du schon mal in einem Wellenbad? Ja, war ich schon. Also in Köln haben wir auch eins. Hm? Das fand ich in gewisser Weise schon beeindruckend, dass dann plötzlich so meterhohe Wellen dann da aus dem Nichts kommen. Hatte Andi die eigentlich die Geschichte erzählt
1: mit Emil und in Belgien, wo die waren, in diesem abgedrehten Hygieneschwimmbad? Äh, nee. Da musste man sehr enge, also man durfte nur enge ähm, Badeklamotten tragen, also zum Beispiel keine Boxershorts. Alle
0: mussten die lange Haare haben, irgendwie so ein, so ein Ding auf dem Kopf haben, so eine Badekappe. Ja, die musste ich in Italien musste ich die auch anziehen. Da waren wir einen Tag in einem Freibad ja. und äh, irgendwie musste da jeder so eine Badekappe tragen. Ich ja, die das haben wir doch nicht übertrieben. Mehr alle. Aber ja. seitdem habe ich eine rot-weiße Badekappe. Ja, auf jeden Fall war das
1: so gewesen, dass, der, dass das so ein ultrahygienisches Schwimmbad war. Was hat der Emil gemacht? Der Emil ist in die Nähe vom Saunabereich gegangen. Und hat dann dermaßen in die Windel geschissen, dass es rüberquölbt und dann auf dem Boden lag. Und Andreas dachte sich nur, das habt ihr jetzt davon.
0: <lacht> Von daher, ich habe gedacht, vielleicht hätte er nochmal so eine Aktion gebracht. Aber ich glaube, davon hättest du so berichtet. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt. Es gibt tatsächlich dieses System. Das heißt wohl ähm Irgendwas mit Amber? Nee, 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 mit Amber nicht. Deutschland hat es, glaube ich, nicht so mit Farben. Das heißt MOVAS. Modulares Warnsystem. Und das kann halt irgendwie über zigtausend Strecken sich da einklinken und Sachen machen. Okay. Also an sich ist das ganz interessant. Also gut, man braucht es halt nicht, aber ich vermute mal, dass wirklich, wenn irgendwie mal so ein Notfall eintritt dann geht es so richtig rund. Ja. Da kriegst du wahrscheinlich auf allen Kanälen. Ich stelle mir das dann sogar so vor. Ich meine, gut, Spiegel Online wird auch innerhalb von Sekunden was auf ihrer Website haben. Bei mir auf meinem Handy habe ich mir die WDR-App installiert. Die macht auch jetzt schon so ab und zu immer diese Push-Nachrichten. Und dann kriegst du halt irgendwie so kurzfristige Sachen mitgeteilt halt. Ne? Ja. Jetzt zur Wahl war beispielsweise auch. Dann kamen alle fünf Minuten über 1000 Apps bei mir auf dem Handy die neuesten Hochrechnungen rein. Ich habe, apropos, ich habe heute,
1: sagen wir es so, ich wollte heute bei Spiegel Online lesen, dass die Post jetzt selbstfahrende Lieferwagen
0: testet. Ja, 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 in Aachen, oder? Ich weiß nicht wo. Oder die sind nur in Aachen entwickelt worden, diese Elektroscooter.
1: Ah ja, das war eine Firma, die in Aachen gegründet hat sich und dann aufgekauft wurde von der Post. Und die ist ziemlich mhm. cool. Also die Elektrowagen haben eine echt kleine Reichweite von, ich glaube, maximal 100 Kilometer, wenn nicht weniger. Das ist doch die fahren, glaube ich, 50 bis 70 kmh. Aber die Kosten, was schätzt du?
0: 30.000? 7.000, Mann. Ich will einen.
1: Ja, ist krass, ne? Ja, die Post hat richtig viele davon, ne? Die, hat, die stellt die ja selber her. Die hat jetzt die Firma aufgekauft. Und das finde ich wirklich heftig, ne? Ich hätte niemals gedacht, dass die Deutsche Post irgendwas Sinnvolles auf die Reihe kriegt. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Normalerweise also würde ich ja Deutsch mit Qualität verbinden. Aber Deutsche Bahn, Deutsche Post, ne? Das sind nicht so die
0: äh. Die Qualitätsunternehmen. Ja, Deutsche, Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, hatte ich das erzählt? Ich war letztens am Kölner Hauptbahnhof und habe mir so gedacht, Mensch, also weißt du, was wir schon lange nicht mehr hatten? Bahnstreik. Du hast es auch gepostet. Mhm. Ja, ja, genau. Ich stand da auf dem Bahnsteig und äh, irgendwie so guckst du dich um, die Züge fahren alle, und da kam so der Gedanke, Bahnstreik war schon lang nicht mehr. Ich meine, jetzt ist ja irgendwie auch wieder zwischen Köln und Düsseldorf alles dicht, ne? Ja, irgendwas ist, ne? Irgendwie haben sie das alles zugemacht. Es gibt auch keinen Schienenersatzverkehr. Ja. Mit der Begründung, man kann ja die S-Bahn noch nehmen. Ja, apropos.
1: <lacht> das wäre ja eine schöne Aussage. Aber apropos, ähm, ich habe gerade mal die Artikel gelesen, nachdem ich mich dann doch erbreit erklärt habe, das außerhalb des äh, Adblockers zu starten. Ja. Mhm. Ähm, die haben derzeit 3.000 Elektroautos, ähm, insgesamt haben die 50.000 Fahrzeuge, also nicht Elektro, sondern normal und die möchten diese Fahrzeuge halt dann auch nach und nach durch Elektrolieferwagen ersetzen. Jetzt bauen sie in Nordrhein-Westfalen, in Düren, ja, eine zweite Fabrik auf und diese wäre in der Lage innerhalb also jährlich 20.000 Exemplare zu bauen mhm. und diese sollen auch verkauft werden außerhalb des Konzerns, also zum Beispiel an Bäckereien, an Handwerker oder Kommunen. Und das sind, so, das sind dann so Transporter, ne? Die sind klein, die sind vor allem klein. Also die sind ähm, nicht so groß wie so ein normaler Dienstwagen, sondern vielleicht zwei Drittel der Größe, was aber immer noch absolut super ist. Ne? ist immer noch klasse. Ja, und ähm, interessanterweise, genau, ist jetzt die Idee, dass es autonome Fahrzeuge gibt, die kommen dann vor deine Haustür und dann gehst du raus und gibst am Auto einen Pin ein und dann kriegst du dein Paket. Und dann fährt das Auto weiter. Ich frage mich nur, was der macht, wenn er einen zuparkt oder so. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht kann man dann hinlaufen, Knopf drücken und dann fährt
0: der paar Meter vor oder so. Mich hat das jetzt gerade mal interessiert nochmal, Deshalb habe ich das jetzt wirklich nochmal ausführlich gegoogelt und die Wikipedia-Seite dazu gefunden. Ja. Und äh, hier ist eine Liste von Dingen, die passiert, wenn dieses Movas getriggert wird. Ah ja. Dann erstmal <lacht> Erstmal geht die Nachricht in alle öffentlichen Rundfunkanstalten, also okay. ARD, ZDF und alle Untersender sind davon dann, werden darüber dann informiert. Ja. Ähm, die, also private Rundfunkbetreiber, hier steht jetzt keine Liste, also 45 überregionale und 80 lokale Sender. Ja. Alle Nachrichtenagenturen, die wichtigen, also DPA und so weiter. <lacht> dann kommt das, wo ich mich richtig freue jetzt gerade. T Online. <lacht> T-Online steht auf dieser Liste, der Lufthansa-Mediendienst, der seltsamer Pager-Dienst, den es wahrscheinlich heute schon gar nicht mehr gibt Vermutlich. und deine Nina-App. Und als Krönung des Ganzen, das finde ich echt auch noch beachtlich, als Krönung des Ganzen geht das Ganze auch noch als Nachricht über diesen Zeitsender raus, Also der Sender, mit dem die Funkuhren gesteuert werden. Was soll, wer soll denn darauf reagieren, die Funkuhren oder was? Ja, ja, die Funkuhren. Ich frage mich jetzt natürlich, wie das funktioniert. Beginnen dann die nicht. Funkuhren verrückt zu spielen oder? Keine Ahnung, das frage ich mich auch. Die können eigentlich keine Nachrichten wiedergeben, soweit ich weiß. Wie auch immer, das Ding ist tatsächlich sogar schon mal angesprungen. Oh, wann denn? Ähm, ja, 2013. Da war ein Orkan Xaver. Okay, ja. Da wurde das Ding scheinbar schon mal benutzt. Ich, ich, hab nie, ich kann mich nie an so eine Nachricht erinnern. Überall, deutschlandweit oder was? Oder geht das regional? Weiß ich nicht. Hier steht nur, auf der Wikipedia-Seite steht nur, dass das 2013 schon mal genutzt worden ist für die Alarmierung vor dem Orkan Xaver. Andreas, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss irgendwie echt dringend aufs Klo. Ist das okay? Ja, klar. Ja, ich bin gleich wieder da. Sorry.
1: wieder da, André. Ja.
0: Ah, super. Ja, wie du jetzt gerade weg warst, hatte ich mir hier Musik durchgesucht und da ist mir was eingefallen. Und zwar, du kennst ja die Seidenstraße, oder? Vom Kongress. Nee. Ähm, dieses Rohrpostsystem, was die da aufbauen. Habe ich noch nie gesehen. Doch, die gelben Röhren, die durchs ganze Gebäude laufen und dann ab und zu sausen da so kleine Kapseln durch. Habe ich ernsthaft noch nie gesehen. Ja, du hörst dir viel zu viele Vorträge an, wenn du da bist, ne? <lacht> 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 ähm, ja, jedenfalls, ähm, bei der ESA gab es auch ein Rohrpostsystem und die benutzen das sogar noch. Ja, okay. Da habe ich mich so richtig drüber gefreut. Da ist so eine Maschine... Das ist so wie so ein, ich sag mal, wie so ein Zigarettenautomat. Ja. Der steht da in der Ecke, der hat ein Wahlfeld. Ja. Und daneben sind so Kapseln, die kannst du dann in ein Fach einlegen. Dann wählst du die Nummer und dann stelle ich mir das so vor, dann saust das Ding los, ne? Ja, warum schicke ich nicht einfach eine Ebay? <lacht> <lacht> ja. Ja, das Gebäude ist aus den 60ern. Aber äh, wie auch immer, ich finde das trotzdem toll. Das ist äh, so ein Rohrpostsystem. Ich würde damit ausschließlich Süßigkeiten verschicken. So wie beim Kongress halt, da ist das ja genauso. Da packen die Leute halt Aufkleber in diese Kapseln ja. und schicken das an eine x-beliebige Endstelle, wo das dann irgendjemand bekommt, der es nicht angefragt hat <lacht> und dann neue Aufkleber hat. Okay, cool. Ja, da habe ich ja auch inzwischen Karten, ne?
1: Ja, äh, du hast mir ja netterweise so ein ähm, Du hast mir versucht, irgendwie zu helfen, sagen wir so. Ich weiß nicht mehr. Genau, was es war. Irgendein Voucher, der sich selber repliziert?
0: Ja, ja genau. Aber der hat sich ja irgendwie nicht nochmal repliziert. Das ist ja. Nee,
1: hast du denn genug Erde und Wasser reingetan?
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht. Mein grüner Daumen reicht scheinbar nicht für Vouchers, für den Kongress. Nicht schlimm. Die Verkaufsphase beginnt jetzt auch wieder. Ah, ich habe ich hab hab hier auch meine
1: Kontakte und jemand hat mir heute einen Voucher für. 120 oder 120, 130
0: angeboten. Ähm, Euro für den Voucher? Nee, um mir ein Ticket zu geben. Ah, okay, ja dann. Das war okay, oder? Ja, ja klar, das Standard-Ticket kostet, glaube ich, 110. Ja, das ist ja nichts. Ja. Da sind die aber teurer geworden. Das Jahr war es 100, nicht? Äh, ja, aber Leipzig ist ja auch größer. Ja, ja. Also, die, die Location ist ja wieder noch größer. Und so wie ich das verstanden habe, war, äh, war das so ein bisschen, ja, lass uns auf Nummer sicher gehen, bevor wir zu wenig haben für die große Location, lieber einmal ein bisschen hoch.
1: Ja, mal sehen, was daraus wird. Also ich fände das wirklich gut, wenn, äh, wenn da jetzt genug Platz da ist, dass möglichst jeder eins
0: bekommt. Ne? Und vor allen Dingen auch genug Platz für ein Luftschiff, ne? Ja. Das wollte ich ja letztes Jahr schon machen, aber dann war halt so mi, mi, mi Nee, keine Gasflaschen und äh, so. Luftschiff okay. und dann stürzt das ab und bla bla bla. Ja, ja. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, dass das jetzt. Du hättest, einfach,
1: du hättest einfach machen sollen, vermutlich. Wahrscheinlich schon. Ja,
0: ich bin auch schon gespannt auf den Kongress. Freue mich schon. Ja.
1: Wir haben aber immer noch kein Hotel. Ich muss mal äh, nochmal checken. Ach, nicht? Ich dachte, du hättest eins reserviert gehabt. Oder ich hab's reserviert, ich muss mal nachschauen. <lacht> Potsdam war das, ne? Oder Leipzig. Leipzig Leipzig, Leipzig. Leipzig, Leipzig, Leipzig. Ja, André, dann würde ich gerne ein Thema in die Kiste schmeißen. Ja, tu mal gerne. Man kann mittlerweile über Amazon Echo auch Leute anrufen und Sprachnachrichten verschicken. Ich habe heute eine Sprachnachricht bekommen, äh, welche da lautete, Computer macht das Licht aus. <lacht> der so, Absender, ich habe es erst nicht verstanden, aber der Absender hatte die Hoffnung, dass wenn das es ausspricht,
0: das System das einfängt und das Licht bei mir ausgeht. <lacht> Okay. So, Kian, darf ich mal eins fragen? Was denn? Wirst du eigentlich von Amazon gesponsert? Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Im, Im
1: Gegenteil, im Gegenteil, ja. Nachdem ich vier Geräte von denen gekauft habe, ja, ähm, war das dann so, dass die auf einmal neue auf den Markt geschmissen haben, die kleiner, besser und günstiger sind. Dann habe ich den gepostet, ob die das nicht vorher hätten <lacht> announcen können. Und hab dann, dann, hat, dann hat tatsächlich jemand anderes noch geschrieben, schenkt dem Mann doch ein Gerät, ja. Darauf ist aber Amazon nicht eingegangen und hat unterdessen gesagt, es ist ja bald Weihnachten und ich könnte ja meine Altgeräte verschenken, um neue zu kaufen. <lacht> ähm, ja, und äh, ein anderer Kumpel hat dann geschrieben, äh, das ist eine gute Idee, Amazon, ich freue mich schon auf Weihnachten. <lacht> und äh, Amazon hat dann darauf kommentiert und wir uns auf die Fotos unter dem Weihnachtsbaum. <lacht> ja, also naja, naja, hätte man mehr erwartet. Ich glaube aber, die haben auch niemals mein Kundenkonto irgendwie gecheckt. Also. Wenn sie das gemacht hätten, dann würden sie sehen, dass ich, dass ich quasi deren Sponsor bin. <lacht>
0: ja, ja, ja ich befürchte auch. Also, ist das eine Kaufempfehlung von dir? oder?
1: <lacht> ja, also deshalb würde ich es nicht kaufen. Aber tatsächlich habe ich dann auch einen alten Arbeitskollegen angerufen, der mit seiner Frau am Abendessen war <lacht> und sich gewundert hat, einen Anruf auf seinem Echo zu bekommen. Ja. Und äh, ja, mit dem ich dann gesprochen habe. Mhm.
0: Ja, von meinem Balkongarten war auch was, äh, da habe ich jetzt nämlich aufgeräumt, ne? Hast du das Bild eigentlich gesehen, was ich dir geschickt habe? Nee. Scroll mal hoch im Chat. Äh, ja, ja, das, das ist genau das Zeug, das ist genau das Zeug, aus dem die Seidenstraße ist. Total genial, total genial. Ähm, äh, genau, was hattest du denn gesagt? Ja, ich habe jetzt auch meinen Balkongarten schon wieder ein bisschen reduziert, ich meine, wird ja jetzt, naja, was heißt wird, es ist, es ist Herbst, also wenn ich morgens ja. nach Jülich fahre, dann wabern überall so die Nebelbänke und eigentlich auch ein recht schönes Bild. Jedenfalls habe ich dann Balkonen Balkon schon mal wieder ein bisschen aufgeräumt und trockne mir gerade die Pfefferminz. Ja. Ich dachte ja letztens so vor vier Wochen, dass ich da die letzte Ladung von getrocknet hätte. Habe alles kurz und klein geschnitten, aber die ist nochmal ja. gekommen. Jetzt in den vier Wochen ist nochmal wieder so viel gekommen, dass ich das jetzt wieder neu trockne. Ja, richtig gut. Das ist eine echt heftige Pflanze. Ist doch schön, das ist, doch, ist doch ein gutes Ding. Vor allen Dingen auch total unempfindlich. ne? Also du hattest ja gefragt, was du für eine Pflanze anbauen könntest, mal von einer halben Ewigkeit, ja. die keine Pflege bedarf. Äh, ganz klar Pfefferminz das Ding steht bei mir einfach in der Ecke ich habe dem noch nie Wasser gegeben das gedeiht ohne Ende ja, zumal ich wirklich sehr gerne Pfefferminztee trinke. Ich kann dir ein paar Ableger geben. Also ich habe hier ein paar Zweige ins Wasser gesteckt. Mhm. Da wurzeln die gerade lustig vor sich hin. Da ja, kannst du Ableger super. von bekommen. Mein Vater hat auch welche. Ich will immer interessant zu sehen, wie die Unterschiede sind. Ja, da gibt es unglaublich viele Sorten. Ich habe jetzt auch am Wochenende von der Ausstellung, da war eine von den Pflanzen, die die da haben, eine Minze. Da habe ich mir ja. auch direkt einen Ast von abgemacht und hier ins Wasser gestellt. Ich hoffe mal, dass die auch wurzelt. Legal? Ja, ja, das war, <lacht> ja, ja, legal. Minzen sind, glaube ich, relativ... Harmlos. Also <lacht> Vielleicht war das ja eine G-Manipulierte. Nee nee ne, das war eine ich glaube es zumindest. Es hieß, nimm dir mit. Habe ich mir mitgenommen. Okay. Die Wurzel ja. jetzt, weil die riecht richtig cool. Mhm. Ich habe hier eine marokkanische und so eine, die kommt bei meiner Großmutter aus dem Garten. Die geht ultra ab mhm. und die schmeckt auch richtig gut. Ja, das klingt auch super jetzt halt zukünftig eine dritte. Ich bin mal gespannt, wie die wird. Riechen tut sie auf jeden Fall gut. Andi, brichst du eigentlich ein sogenannter Trekkie? <lacht> Nein, nicht wirklich. Aber ich habe gehört, dass es da eine neue Serie geben soll. Von Amazon. Ja, also ein <lacht> Genau, also für die Hörer unter uns, die das nicht wissen, mit Trekkie
1: bezeichnet man einen Star nicht Star, Star Trek, ja, Star Trek-Fan, genau. Das ist nicht Star Wars. <lacht> nee, Star
0: Wars gab es gestern einen neuen Trailer. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Muss ich, muss ich gleich definitiv mal machen. Den ja. neuen, oh, ich habe heute den neuen Thor Ragnarok-Trailer gesehen. Das sagt mir nichts. Ist das aber ein thor server die neue Vision? <lacht> <lacht> Nein, äh, Marvel. Okay, wird aber auch witzig. Die Avengers hast du bestimmt gesehen, oder? Ja, ich meine schon. Okay, ja. und da ist dieser langhaarige Gott mit dabei, ja, ja, der ne, seinen Hammer wirft. Ja. Und da gibt es jetzt im November auch einen neuen Film. Glaubst du nicht, dass es eigentlich insgeheim dafür da Werbung für das Tornetzwerk zu machen? er ja,
1: wird anders geschrieben. E egal, der wollte, dass die Leute damit das assoziieren und das
0: unterstützen. <lacht> also ich weiß nicht, ob Marvel und damit Disney so unbedingt viel Werbung machen möchte fürs Tornetz. Ist ja, ja. Eher, also gerade Disney ist ja eher so ein konservativer Laden, der sich wahrscheinlich nicht allzu sehr freut über das Tornetz. <lacht> ja, <lacht> apropos, äh, worauf ich eigentlich
1: hinaus wollte. Ich habe natürlich schon den neuen Star Trek gesehen auf, auf Netflix. Und Star Trek mhm. gibt es ja schon wirklich, <lacht> Raumschiff Enterprise war ja die Vorvision davon, meine ich. Das ist erst Raumschiff Enterprise und dann Star Trek hieß. Und das gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange. Also über Jahrzehnte. Ja, 60 ja, ne? So, ne? Und interessant ist, wie sich das Bild, also meiner Meinung nach, wie sich das Bild der KI über die Zeit geändert hat, ja. Und zwar, wenn Ja, und zwar, wenn du dir anschaust, ähm, selbst die 2000 er herum, die Star Trek-Folgen, ja, ist übrigens sehr interessant, weil ich äh, gucke die gerade und du siehst auch, wie die CGI mhm. sich verbessert innerhalb der letzten Jahre. <lacht> das hat also wirklich deutlicher Qualität gewonnen. Ja. Ja. ja, jedenfalls die äh, KI ändert sich. Und zwar in den alten Filmen ist das so, dass das, das, was mit der KI interagiert wird, die gehen hin und sagen, ich hätte gern einen Tee oder einen Kaffee. Das ist irgendwie alles. Ja. Es gibt noch dieses automatische Notfallprogramm. Okay, wenn man so will, könnte man sagen, das ist natürlich ein krasser Ableger. Aber äh, in der Vision, die ich sehe, in den 2000 er gab es das irgendwie nicht. Und ja, also die KI wurde nur verwendet, um zu sagen: Computer macht Tee,
0: Computer macht Kaffee. Ja.
1: <lacht>
0: Wenn du jetzt die. so Das musst du dir leider selbst holen. Oh, Kian, ja, du sollst dir definitiv raus. ein anderes Codewort wählen.
1: Okay, also meine KI meint, ich soll was mitbringen. Auf jeden Fall. <lacht> Hat sich das so geändert, dass das man quasi abverlangt? Also in dem einen Fall sagt man, man macht Tee und Kaffee. Ist das so, dass die in der neuen Vision tatsächlich vom Computer erwarten, ethische Fragen zu beantworten, was hier ein extrem hohes mhm. Maß an Intelligenz meiner Meinung nach benötigt ja. und Backgroundwissen. Ich bin leider nicht sicher. Ach, warte mal, ja. ich muss leider aufstehen und diesen Mikrofon-Ausmachtknopf drücken. Ich bin echt <lacht> Wir sind einer von vier Echos abgestaltet. Also
0: <lacht> ja. Boah, bei dir in der Wohnung muss es doch durch die Gegend hallen, wenn du so viel Echo hast. Ähm, jedenfalls
1: ist das schon echt interessant, wie sich diese diese Ansicht so geändert hat, was in Zukunft quasi die KI leisten kann. Und äh, mhm. also ich denke, da, da gibt es auch einen zweiten Punkt, den ich quasi selber ja miterleben kann. Das eine ist ja quasi eine Zukunftsvision die in der Zukunft, also dass die Zukunft eigentlich schon viel krasser ist, als sie damals erwartet haben, was hier oft der Fall ist. Mhm. Ne? Ähm, ich habe nämlich gerade eben noch Blade Runner
0: 1 gesehen. Nö. Willst du nicht? Nö, ich finde, ja, oh ja, den neuen Blade Runner, den wollte ich mir auch noch angucken. Nee, 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 den Boah. alten habe ich gesehen. Boah, scheiße, ich muss, ich muss mir so viele Filme jetzt in den nächsten Wochen angucken. Du armer, armer Kerl. Ja, ich habe keine Zeit dafür, Kian. Okay. Yes. <lacht> Ironie Ende. <lacht> ähm, ja, also was ich ja selber mitbekommen habe, ist Ich wollte da noch kurz was einwerfen. Und zwar, ähm, ja. ich finde eigentlich, die Zukunft, die stellen sich die Leute eigentlich immer viel krasser vor, als dass es dann eintritt. Also in, in gewissen Punkten. Vom Grad, vom Grad des Futurismus her, also so von was es nicht alles geben könnte und so weiter, es sind eigentlich diese, vor allen Dingen die Langzeitprojektionen, immer wesentlich wesentlich weiter, als es dann tatsächlich ist irgendwann, ne? um,
1: Ja und nein. Also einerseits ja schon, aber andererseits zeigen die dann ja Technologien, von denen sie dachten, dass sie total krass werden und die sind es nicht und die sind viel krasser. Weißt du, was ich meine? Also, wir haben kein Raumschiff, das, also ich weiß auch gar nicht, in welchem Jahr das spielt Star Trek Auf jeden Fall siehst du ja, dass es dann in der Zukunft ein Raumschiff gibt, das im All fliegt und irgendwie Warp kann. Aber du kannst nicht mit der KI sprechen mehr als äh, mach mir bitte Tee oder Kaffee. Ja? Und das ist schon eine sehr unrealistische Zukunftsvorstellung.
0: So. Das meine ich halt. Ne? Du meinst, dass das Zukunftsbild nicht wirklich kohärent ist so oder schlüssig.
1: Nur in gewissen Punkten. Mhm. Da haben sie quasi schon also In gewissen Punkten konnten sie sich selbst damals nicht vorstellen oder gerade damals gar nicht vorstellen, was heute alles machbar wäre. Ne? Aber ich meine, überleg mal, wir haben auch einige Dinge miterlebt. Die Präsentation des iPhones, hast du die gesehen? Von Steve Jobs damals? Nein.
0: Also Steve Jobs öffnet, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Google Maps war. Ich glaube schon. Ich war bis 2009 der Überzeugung, dass ich kein Smartphone brauche. Ja, siehst du auch, das ist
1: eine falsche Zukunftsvision gewesen.
0: Naja, ich bin mir, Kian, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich es wirklich brauche. Also ich lasse es in letzter Zeit häufiger mal im Auto liegen, wenn ich arbeiten gehe. Ja, damit ihr das Fenster einschlagt. Das ist natürlich die pure Schusseligkeit. Heute ja. war mal wieder so ein Tag. Und ja. also so im Laufe des Tages, über den Tag hinweg, habe ich es nicht vermisst, wie ich es dann hinterher wieder in der Hand hatte, nachmittags, nach dem Arbeiten. Ja. Dann war das natürlich voll mit Messages und Push-Benachrichtigungen und sonst ja. was, die du dann natürlich alle sofort durchgehen möchtest. Aber so während des Tages, es hat jetzt nicht gefehlt. Ja, Das ist so zwiespältig, glaube ich.
1: Ja, ich, ich gucke mir gerade, es gibt eine Maps-Application auf dem iPhone. Ich glaube, ich glaube, aber es müsste Google Maps sein. Auf jeden Fall, was der damals getan mhm. hat, das war ja das Jahr 2008, meine ich, oder 2007. Ich glaube, 2007 sogar. Stimmt, das war jetzt zehnjährig, also 2007. Er hat eine Maps-Application geöffnet und nach Starbucks gesucht, ja? Und die Menge tobt. Und das ist das absolute Abgedrehte, ja? Also da sagen die Leute, wie unfassbar krass. Und das war halt vor zehn Jahren, ne? Und jetzt überleg mal, was du heute so machen kannst, ne? Und was wir damals schon also dass wir schon einen Schritt gemacht haben. Ne? Wir haben noch was anderes miterlebt, und zwar die Kameras. Ich weiß nicht, ob deine Eltern hatten die damals eine Videokamera, so eine Camcorder.
0: Oh ja, ja, klar hatten wir die. Diese, diese mörderfetten Teile. Ja. Ne? Ja. Bei uns in der Familie gab es so die ganze, die ganze Bandbreite. Über, von Super 8 über die analogen Videokameras, diese richtig fetten, ich sag mal, die du so als Bazooka getragen hast. ja? Da hatten wir irgendwann so einen digitalen Camcorder. Allerdings auch noch mit Magnetband. So einen digitalen Camcorder einfach auf Flash oder so, das hatten wir tatsächlich nie. Also wir hatten auch eins, das auch so eine kleine Kassette aufgenommen hat. müsste auch ein Magne Ja, Magnetband, klar. Ich glaube, also ich glaube damit, dass es dann irgendwie die Digitalfotografie gibt. Der Digitalfotoapparat hat so ein bisschen die Digitalvideokamera bei uns abgelöst, weil ich meine, macht ja auch eigentlich Sinn, du kannst inzwischen einfach so viele Fotos machen, dass du das, was du sonst immer mit der Kamera dokumentiert hast, nämlich irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche Prozesse, sowas wie wir gehen jetzt schwimmen oder was auch immer, hast dann halt auf deiner Kamera, also auf deiner Fotokamera festgehalten und nicht mehr bewegt. Aber du konntest halt von derselben Aktion 20 Bilder machen, damit hättest du früher halt eine ganze Fotorolle zugemacht. Das stimmt, das stimmt. Ne? Das ist natürlich wahr. Wäre, glaube ich, eine gute Erklärung, warum das so ist. Ja, ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt mal so ad hoc einfach rausgehauen. Ja, also die Frage ist, was die, ich weiß gar nicht mehr, was die Auflösung war. Die Standardformat
1: von Paul ist 720x 576, aber auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn du das, mhm. was diese Riesenkameras damals aufgenommen hatten, scharf sehen wolltest, dann hattest
0: du ein Fenster in der Größe dieses YouTube-Standardfensters. <lacht> Kann das sein? Äh, wahrscheinlich sogar noch kleiner, aber das ist halt die Frage, was du als scharf sehen definierst. Ähm, wie du als Kind vorm Fernseher gesessen hast, da war halt einfach deine Fernsehauflösung für dich das Schärfste, was du kriegst. So richtig aufgefallen, das erste Mal ist mir das, wie ich eine DVD, die ich vorher am PC geguckt habe, auf dem Fernseher geguckt habe. Ja. Und gesehen habe, wie crappy dann wirklich im Vergleich die, ähm, die Version auf dem Fernseher damals war. Also es war halt ein PAL-Fernseher, war jetzt nichts besonders dickes, ne, so Heute die, die HD-Bildschirme und so weiter, die haben natürlich fast dieselbe Auflösung. Ja. Aber dieser PAL-Fernseher, das war dann schon echt ein Schritt runter. Die Auflösung damals war
1: katastrophal. ja Und ich glaube, das Bild hat auch geflimmert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und jetzt überleg mir, was wir heute hinkriegen. Ja? Wir haben heute 360-Grad-Kameras, wo du 63-Grad-Fotos machen kannst. Ja, du hast
0: eins aus dem Death Valley gepostet, ne?
1: Äh, naja, das hat ein Kumpel aufgenommen mit seinem Handy. Das ist ja, mit einer App gemacht, aber es gibt auch Kameras und die hat quasi zwei Breitwinkel. ja, dann hältst du diese Kamera einfach hoch, machst ein Foto und dann macht er einfach instant, ohne dass du das Ding bewegst oder so, ein 63 Grad Foto und äh, da habe ich mich gefragt, wie das wohl in Zukunft sein könnte, also, ich meine, wir blicken zurück und sehen, was für eine Technologie unsere Eltern damals verwendet haben und wie rückschrittlich das letztlich ist, und äh, heute haben wir die 360 Grad Kameras und meine Prognose dazu ist André, dass wir in der Zukunft in der Lage sein würden, zum Beispiel durch Drohnen durch mehrere Drohnen, die durch die Gegend fliegen und 360 Grad Fotos machen ähm, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo du sagen kannst Hey André, schau mal, ich war im Death Valley und ich gebe dir jetzt einen, ja, einen, ähm, eine VR Brille und du kannst dich jetzt innerhalb des Radius von einem Kilometer im Death Valley da bewegen wo ich war. Was hältst du davon? Ja, aber ich glaube, das gibt's schon. Was die Drohne übrigens machen kann, ist, du kannst, ich habe einen getroffen in den USA, der so eine Drohne hatte, und der hat mir auch Fotos irgendwie davon gezeigt. Der hat gesagt, ja, du kannst die Drohne ein Programm abfliegen lassen. Die Drohne fliegt dann überall durch die Gegend und macht dann, keine Ahnung, so eine Art 360-Grad-Foto, aber in krasser, kein, ich Gott, ich es nicht ganz verstanden, auf jeden Fall, ähm, die Idee ist anders, André. Die Drohnen schwärmen aus, machen 360-Grad-Fotos, und zwar im Umkreis von 1 Kilometer. Und dann kann ich sagen, André, ich war im Death Valley, ich gebe dir hier einen Controller in die Hand und ich gebe dir ähm, eine VR-Brille und du kannst 1 Kilometer
0: Radius von da, wo ich stand, rumlaufen virtuell. Verstehst du? Ich meine, zum Thema VR-Brille muss ich ja sagen, ähm, ich bin da ja inzwischen auch von überzeugt.
1: Selbst wenn ähm, du schon darüber überzeugt bist. Eigentlich kann das Kumpel gar nicht sein, André.
0: Das kann gar nicht sein. Also, doch, doch, doch. Nein, pass auf. Pass der,
1: der, der richtige Kreislauf wäre, ich kaufe das Gerät und irgendwann später bist du überzeugt
0: davon. <lacht> <lacht> das ist doch Vom Prinzip schon, aber diesmal ist es so. Also ein Kumpel von Andreas hat eine Oculus Rift und ja. hatte die mal dabei und wir haben abends bei Andreas in der Wohnung Oculus Rift gespielt. Ja. Und da war so ein hammergeiles Spiel dabei. Wo du einfach zwei, also du hattest halt zwei Knarren letztendlich ja, in der Hand. Du musst gegen Zombies schießen, ne? Die du, die du umschalten ja. konntest. Nee, es waren keine Zombies, nee. es waren fliegende Roboter. Ah, okay. Und die konntest du halt umschalten zwischen verschiedenen Feuermodi und Schutzschild und sonst ja. was. Und dann diese Brille auf, du, du bist in. Du bist wirklich in dieser Welt drin und du schießt da Roboter tot, ja. also Weltraumroboter, ja. die fliegen so aus allen Richtungen auf dich und dann schießen die auf dich und ähm, boah, das war so ein Hammer-Spiel. Ja, also ich habe ich hab die Playstation ausprobiert,
1: wo die Auflösung glaube ich doppelt so gut sein soll wie der Oculus. Jedenfalls habe ich ein Spiel gespielt, wo ich Beifahrer war und ich habe als Beifahrer das Autos gefahren und links neben uns kam ein anderes Auto. Jedenfalls habe ich ähm, das Handschuhfach geöffnet und da war eine Dose drin. Dann habe ich diese Dose genommen, die, die Tür aufgemacht vom Auto während der Fahrt und die Dose rausgeworfen. Ja, und die Tür wieder geschlossen, habe eine mhm. Knarre gefunden, die geladen und dann angefangen herumzuschießen. Und das war einfach unfassbar krass. Ja, Also das war wirklich, ja, du warst halt da drin, ne? ja, ja also es war der Hammer. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht warum, ich finde das irgendwie gruselig, weil ich es immer gespielt, auch mit Noise-Cancellation-Kopfhörer. Und du nimmst deine
0: echte Umgebung überhaupt nicht mehr wahr. Ne? Nee, überhaupt nicht. Irgendwann, irgendwann plötzlich klopft mir jemand auf die Schulter. Und man und, erschreckt sich total, ne? Äh, total erschreckt, aber, ja. aber sowas von. Ja. Und vor allen Dingen, ich war da so drin, ich habe da wahrscheinlich dann irgendwie 10, 15 Minuten dieses Spiel gespielt, ja. ohne, ohne das zu merken. Und du bist dann halt wirklich in dieser Welt drin. Du bist so richtig, ja. so richtig abgetaucht in eine andere Welt. Ja, ja. Ja, es es war, schon echt, war schon echt Hammer. Das Spiel ist echt krass. Mir hat das auch viel Spaß gemacht, wobei es diese
1: PlayStation-Spiele, die sahen aus wie Demos. Also sie sahen aus wie, ja, es gibt jetzt es bald oder so, gibt's das? Und so könnte das aussehen. Also es wirkte auf mich so. noch nicht so ausgereift.
0: Ja, also das Spiel war jetzt auch kein Also es war halt nur so ein Spiel, du standst auf einer Plattform und konntest schießen. Ja. Jetzt konntest du dich auf dieser Plattform irgendwie, ich sag mal in so einer Box 1,5 Meter mal eineinhalb Meter konntest ja. du dich bewegen. Also zu dem Ding gehörten dann auch noch so Motion-Tracker, ja. sodass du in dieser Welt hin und her laufen konntest. Das ist natürlich nicht viel, aber mehr braucht das auch gar nicht. Also so für mich braucht das gar nicht mehr, weil wenn du jetzt irgendwie noch einen Controller hättest, der dann so wie in so einem Ego-Shooter dich durch die mhm. Be Gegend äh, bewegt, ja. ähm, dann kriegst du, glaube ich, auch unglaublich schnell diese motion Sickness. Also tatsächlich gab es noch ein anderes Spiel, das war unfassbar scary, unfassbar scary.
1: Du bist durch so ein Geisterhaus gefahren und du warst auf so einem Ding drauf und das Ding hat gefahren. Und du hattest tatsächlich das Gefühl, nach vorne zu fallen die ganze Zeit. Ähm, mhm. Wovon dir tatsächlich auch schlecht wurde. Also diese Motion Sickness hast du da schon bekommen. Und dieses Spiel war, un das war so heftig, André. Ich habe das gespielt und es war mir einfach zu gruselig. Es war im Dunkeln und dann hörst du so eine Kinderstimme, die dann so lacht und die dann näher kommt. Und die, ist, die, ist, die kommt mal links, mal rechts, kommt näher, näher. Und dann hörst du sie links, drehst dich um und dann steht diese das, das Gestalt vor dir. Ja? Also da erschreckst du dich furchtbar. Ne? Und ähm, das Komische ist ja auch, du bist ja in dieser Welt. Das heißt, du kannst nicht flüchten, du kannst nicht weggucken. Verstehst du? Das ist schon echt übel. Mhm.
0: Ja. Ja, nee, das, das mag ich nicht. Also da war noch so ein anderes Spiel, wo man sich bewegen konnte. Und das hat mir nach Sekunden diese Motion Sickness gegeben. Ja, also ich, ich Sache aber auch die mit den Spielen. Ich, hatte, ich weiß nicht,
1: das, ich weiß nicht wie teuer ist es ist, so Spiele zu bauen. Ne? Ich meine, wenn es momentan zehnmal so viel kostet, können die natürlich nicht das Spiel für den zehnfachen Preis verkaufen. Ja? Die sind ja schon sehr teuer mittlerweile. Da zahlt keiner 500 Euro für ein Spiel. Glaube ich zumindest nicht. Mhm. Ne? Und vielleicht liegt es auch ja, daran, dass ich, sie so demohaft aussehen, weißt du?
0: Ich denke nicht, dass das so. Also, da müsste man natürlich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber ich denke mir eigentlich, das ist eine 3D-Engine. Ja. Und die rendert ein Bild, die setzt sich halt ihre Kamera auf Augen. Ja. Dann hat die halt letztendlich ist das auch nur Kameras, die sich durch eine 3D-Welt bewegen. Ja, also ich äh, weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. André, wir haben jetzt eine Stunde um. Ja, ich werde auch unglaublich müde und ich werde morgen früh wieder komplett übermüdet im Labor stehen. Ich merke ja, das ach, schon. Du Armer, du Armer. <lacht> Aber ja, ich denke, wir sollten jetzt so langsam Ja, ich habe auch die Nase wieder voll. Nicht vom Podcast, sondern von
1: der Erkältung. <lacht> von daher passt das auch ganz gut. Ja, Kian, dann gute Besserung. Ja, ne? danke. Dir auch. Und André, worauf ich mich immer ganz besonders freue, sind sowohl der Name der Folge so wie die Einleitung, also da freue ich mich jetzt schon super drauf. Das ist immer unfassbar kreativ, also das würde ich nicht so hinkriegen. Ja, ich habe schon eine Idee.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr schön. Dann äh, bis demnächst, ne? Mach's gut, André. Bis dann. Mach's gut. Ciao. ciao, ciao.